0: Ja, schönen guten Morgen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem BVDW-Podcast Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und ich freue mich sehr dazu, zwei interessante und prominente Vertreterinnen begrüßen äh, zu dürfen. Zum einen Katharina Fegebank, zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie studierte Politikwissenschaften, Öffentliches Recht und Angelistik. Und vor ihrer Wahl zur zweiten Bürgermeisterin war sie von 2011 bis 2015 Abgeordnete und Sprecherin für Soziales, Internationales und Europa der Grünen-Bürgerschaftsfraktion. Und daneben Luisa Neubauer, geboren 1996, eine der Mitorganisatorinnen von Fridays for Future und ich glaube, das darf man sagen, in den Medien hierzulande die prominenteste Vertreterin der deutschen Bewegung. Ich glaube, ich habe sie zuletzt äh, am Sonntag bei Anne Will noch gesehen. Sie setzt sich bei verschiedenen NGOs ein für Klimaschutz, für Generationengerechtigkeit und gegen Armut. Ende 2019 nahm sie an der Klimakonferenz in Madrid teil. Aktuell studiert sie Ressourcenanalyse und Management. Im Master ist Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Aber mal sehen, ob wir heute darauf kommen. Eine Kandidatur für den Bundestag ist meines Wissens noch offen. Mein Name ist Marco Jung, Geschäftsführer des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Wir vertreten rund 700 Unternehmen, solche, die digitale Geschäftsmodelle betreiben, aber auch solche, deren Wertschöpfung mehr und mehr auf dem Einsatz digitaler Technologien beruht. Und das werden immer mehr aufgrund der fortschreitenden digitalen Transformation der Wirtschaft insgesamt. Damit und dabei beschäftigen wir uns selbstverständlich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Denn digitale Lösungen können in vielen Bereichen zu mehr Nachhaltigkeit beitragen, beispielsweise natürlich in der Mobilität oder Logistik, aber auch in vielen anderen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Ja, und um damit direkt ins Thema einzusteigen und auch konkret zu werden mit Blick auf Hamburg. Liebe Frau Fegebank, mit welchen digitalen Werkzeugen setzen Sie sich für nachhaltige Digitalisierung digitale Transformation in Hamburg ein?
1: Ja, erstmal moin. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich versuche auch gleich mal in Medias res zu gehen und das auf zwei Ebenen zu beantworten. Die eine Ebene ist sicherlich die des Bewusstseins, dass man bei all seinem Tun in der Verwaltung, im behördlichen Handeln auch das Thema der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Digitalisierung, auch des nachhaltigen Wirtschaftens nicht nur präsent hat, sondern auch weiß, wie man das in ganz konkretes Handeln übersetzt. Und da geht natürlich der allererste Blick auf die IT-Technologien. Natürlich verbrauchen diese auch Ressourcen, aber gleichzeitig schaffen sie eben auch Möglichkeiten, Umwelt durch Technologien zu schonen und unseren Wirtschaften nachhaltiger zu gestalten und äh, dieses Bewusstsein für nachhaltige Digitalisierung, das fängt bei mich, für, für mich bei der Auswahl unserer digitalen Werkzeuge, also auch der Hardware an. Ähm, und da geht es natürlich ganz praktisch darum, welche Geräte nutzen wir, wie nachhaltig sind diese Geräte, wie ähm, nutze ich diese Geräte, sprich brauche ich äh, jedes Jahr ein neues Smartphone, kann ich mein Handy mehrere Jahre nutzen, oder mir vielleicht sogar ein gebrauchtes Modell kaufen. Wie werden Geräte entsorgt, gilt für Laptops? Und äh, da möchte ich unseren städtischen äh, IT-Dienstleister, Dataport, der auch für die anderen norddeutschen Bundesländer zuständig ist, einmal hier schon ins Spiel bringen, die äh, richtig den Ansatz Greenit auch verfolgen, also sparen an IT und sparen mit IT. Da geht es darum, fair und nachhaltig zu beschaffen und auch den Betrieb von IT effizient zu gestalten, beispielsweise mit äh, den energieeffizienten Rechenzentren. Das ist äh, ein führendes äh, Modell im Bereich der nachhaltigen Digitalisierung, und auch im Bereich der Beschaffung hat sich Dataporter schon sehr früh auf den Weg gemacht. Was wir konkret politisch tun, ist, dass wir mit unserer Digitalstrategie, die als Querschnitt angedacht ist, auch immer gucken, wie die einzelnen Bereiche gut aufeinander abgestimmt sind und gut miteinander wirken und vor allem auch in Beziehung gesetzt werden zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN, denen wir uns auch verpflichtet fühlen, den SDGs, hier haben wir so eine doppelte Querschnittsagenda, nämlich zum einen Nachhaltigkeit wie auch Digitalisierung. Ich will ganz kurz schlaglichtartig zwei, drei Beispiele nennen, aus denen hervorgeht, dass wir da versuchen, eine Verzahnung herzustellen, ganz aktuell mit Blick auf den ITS-Kongress, der im nächsten Jahr hier in, St in Hamburg stattfinden wird, zum Thema innovative, smarte Mobilitätssysteme, haben wir jetzt ein Fahrrad-Erfassungs-Zählsystem, womit Wärmebildkameras an verschiedenen Punkten der Stadt nachvollzogen werden kann, wie sich die, die Bewegung der Radfahrenden in der Stadt tatsächlich verändern, wie sie sich erhöhen und wie sie dadurch auch einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten wir sind im Bereich digitaler Technik, die zu Effizienzsteigerungen führt, im Bereich Open Government Data unterwegs, öffentliche Dienstleistungen. Das zahlt dann beispielsweise ein auf das SDG Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Wir sind im Bereich Daten retten Leben im Raum Gesundheit und Soziales unterwegs, um dort digitale Lösungen in der medizinischen Versorgung zu entwickeln. Auch das Thema hochwertige Bildung spielt dort eine zentrale Rolle. Und dann sind wir im Bereich urbanes Leben, Mobilität, Energie natürlich auch unterwegs mit Mechanismen aus dem digitalen Raum zum Wohle der Menschen dort entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Also zum einen Hardware-IT-Dienstleister, zum anderen auch die Verpflichtung der äh, Sustainable Development Goals gegenüber und das beides im Querschnitt gedacht. Ein Thema, das mir noch sehr am Herzen liegt, ist das Thema der Gleichstellung. Da haben wir jetzt äh, einiges auf den Weg gebracht, um auch hier das Thema Geschlechtergerechtigkeit in unsere städtische Digitalstrategie im Sinne eines gender Mainstreamings auch zu verankern. Das gibt es meines Wissens kein zweites Mal in Deutschland und auch hier haben wir das Ganze als Querschnitt angelegt und wir sind sehr stark in dem Bereich Digitalisierung und Gleichstellung, weil ich immer sage, die Ungerechtigkeiten, Diskriminierung und Ausgrenzung der analogen Welt sind gerade dabei, sich mehrfach potenziert in den digitalen Raum zu übertragen. Und da ist natürlich auch entscheidend, wer, wer beeinflusst die Algorithmen wie. Und da brauchen wir alle Geschlechter, vor allem die Frauen, die auch mitmachen und den digitalen Raum mitgestalten. Das sind vielleicht so ein paar Aufhänger im staccato wie wir als Stadt mit verschiedenen Werkzeugen, Instrumenten, aber auch mit einer übergeordneten Haltung versuchen, das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit äh, mit Leben
0: zu füllen. Das ist in der Tat einiges. Äh, Sie sagen ein paar Aufhänger. Frau Neubauer, äh, mich hat es tatsächlich äh, überrascht, jetzt in der Fülle äh, der Maßnahmen äh, von, von Hardware über äh, die gesteckten Ziele bis hin zur Gleichstellung. Äh, aus Ihrer Sicht, äh, hat Hamburg Vorbildcharakter für andere ähm, und orientieren sich vielleicht auch äh, daran oder macht ohnehin jeder, was er, was er für richtig hält?
2: Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren in der Frage, wo jetzt genau ähm, oder von welcher Art von Vorbildcharakter wir sprechen. Ich glaube, wenn, grundsätzlich suchen wir ja nach wie vor die... Ähm, erste Millionenstadt, sie sagt, wir werden auf einem 1,5 Grad Pfad klimaneutral. Und bisher haben wir die nicht gefunden, aber das wäre natürlich auch als Hamburgerin mein Traum, dass Hamburg dann irgendwann diese Stadt wird, wo tatsächlich andere Städte sich ein Beispiel daran nehmen können. Ich spreche ja nicht als Digitalexpertin, sondern als Ökologin im Zweifel. Und was wir im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung feststellen, ist, dass wir zwei ganz zentrale Zukunftstrends, besprechen. Das eine ist der Digitalisierung und der andere ist der ähm, der zwangsläufigen Ökologisierung, denn wir sind in diversen ökologischen Krisen. Und dabei ist die Digitalisierung etwas, was von uns ausgeht. Also es ist eine, ein, ein Trend, den wir vorgeben, wir Menschen, den wir sozusagen als fortschrittlich identifiziert haben und verfolgen. Die ökologischen Krisen, die können wir sozusagen nicht, ähm, da können wir keinen Takt vorgeben, da müssen wir uns anpassen. Das heißt, das ähm, es ist praktisch, ähm, ja, es sind die, die planetaren Grenzen, es ist die ökologische Degradation, die eine Art Rhythmus vorgibt und auch eine Geschwindigkeit, ähm, in der gehandelt werden muss und in der man sich, der man sozusagen ein Stück weit, ähm, ja, in einem zwangsläufigen Anpassungsmechanismus sich wiederfindet. Bei der Digitalisierung ist es anders. Das ist eigentlich genau andersrum. Und jetzt ist es absurderweise so, dass oftmals von der Digitalisierung gesprochen wird, als wir es irgendwie eine gottgegebene Entwicklung, die können wir nicht aufhalten, die ist einfach da und wir müssen jetzt alles tun, um irgendwie Schritt zu halten. In der ökologischen Frage hingegen ähm, spricht man so davon, als könnte man da irgendwie ähm, noch eine Runde verhandeln, dann geht man noch mal so ein bisschen in Einkehr, dann bereitet man noch ein paar schöne Worte vor und sagt, man, ja, wir dürfen es nicht übertreiben und vor allem nicht so schnell und nicht so überfordernd. Und ich glaube, die, die, die grundsätzliche Feststellung ähm, wäre erstmal, dass man diese beiden Trends umkehren muss, also diese beiden Auseinandersetzungen ähm, dass wir anerkennen müssen, dass wir in der Digitalisierung in einer ganz anderen Gestaltungsrolle sind als in der ökologischen Frage. Denn die Klimakrise beschleunigt sich ja so oder so, unabhängig davon, wie gut oder schlecht wir sie finden oder ob wir finden, ist eigentlich eine politische Überforderung. Ähm, und jetzt ist es natürlich fantastisch, wenn man sagt, wir ähm, verstehen Digitalisierung auch als Tool, um ähm, in der Ökologisierung auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität äh, voranzugehen und gleichzeitig darf man dabei eben auch nicht vergessen, dass auch Digitalisierung an sich ein Problem darstellt, wenn es darum um Serverbelastung geht, wenn es um äh, die Frage der Rohstoffe, der Ressourcen geht. Und da glaube ich, ist eine ähm, ja eine ganz grundsätzlich erstmal eine enge Verknüpfung wichtig und das kämen jetzt ja auch hier ähm, schon sehr deutlich vor. Ähm, eben aber auch in der Feststellung ähm, die Digitalisierung ist in dem Augenblick für uns Menschen eine echte Bereicherung, wenn wir sie verstehen, ähm, als unverzichtbares Tool ähm, ja, Richtung Netto Null.
0: Das klingt aber ein bisschen so, ähm, als wenn die Digitalisierung ja, über uns sozusagen kommt und wir sie passiv irgendwie erleben und auch wenig machen können, sollten wir Sie anders gestalten, mehr gestalten. Sie haben den Vergleich mit der, mit der Ökologisierung äh, gezogen.
2: Ja, das ist ja genau, was ich meine. Also die Digitalisierung kommt halt nicht über uns. Wir sind ja die gestaltende Kraft dahinter. Wir sind ja diejenigen, die sie vorantreiben, wie wir sagen, als Gesellschaft, als Menschheit, als ähm, Digitalverbände. Ähm, wir sind ja, sagen die, die Macherinnen und Macher dahinter und ähm, haben eine ganz andere Interventionskraft, als wir es bei der Klimakrise haben wo die ja. Fahrtabhängigkeiten andere sind, wo die Dynamiken andere sind und wo wir im Endeffekt molekulare Probleme und Beschleunigungen erleben, denen wir zunächst in, sozusagen in der nächsten Zeit ein bisschen ausgeliefert sind, ob wir das gut finden oder nicht, ähm, weil eben diese ähm, Verzögerungen so enorm sind. Was wir heute machen, hat dann eben erst Auswirkungen in einigen Jahren oder Jahrzehnten ganz global gedacht.
1: Also ich teile das, was Luisa Neubauer sagt, weil das jetzt keine Naturgewalt ist, die über uns kommt, sondern etwas, was wir selbst beeinflusst haben, selbst durch technologischen Fortschritt, durch die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit, durch die Optimierung von Prozessen, aber eben auch äh, mit dem Anspruch, äh, Umwelt durch Technologien zu schonen und dann im nächsten Schritt der ist vielen noch nicht weitreichend genug, aber auf die Klimaneutralität dann zuzusteuern. Und das finde ich das Spannende, dass man einen großen Aktionsspielraum hat, Digitalisierung in den unterschiedlichen Bereichen tatsächlich auch als Werkzeug, als Tool für CO2-Reduktion auch anzuwenden. Wenn wir über Klimakrise sprechen und über Lösungspfade, dann spielt die Digitalisierung auf dem Weg eine ganz andere Rolle. Ich begreife den Nachhaltigkeitsbegriff ähm, allerdings so weit, wie ich ihn eben definiert habe. Also begonnen im Gesundheitssystem über die Frage des Zusammenlebens bis hin zu einer geschlechtergerechten Welt. Und wenn dort überall digitale Instrumente und mehr ist es nicht. Und das ist das Spannende, sich das zu vergegenwärtigen, dass man hier selbst im Lied ist ja und ähm, entsprechend abbiegen kann und auch noch die Freiheit hat, bestimmte Entwicklungen zu beschleunigen, zu verlangsamen, nachzujustieren. Ähm, und das gibt uns ja auch eine Kraft, äh, in Richtung übergeordneter Ziele hier zu wirken. Und in der Tat, äh, in der Frage der, der Klimakrise und der Ziele, die wir uns äh, da setzen, verhält es sich anders. Das teile ich.
0: Sehen Sie denn, dass Digitalisierung diesen Zielen heute schon in einem ausreichenden Maße folgt oder müsste da mehr passieren? Und, und wenn mehr, wer muss die treibende Kraft sein? Die Unternehmen, die Lösungen anbieten oder die, die Nachfrager, sei es die Privatwirtschaft, aber sei es auch, auch jedermann, der solche Lösungen nutzt?
1: Also da bedingt in meinen Augen das, das eine, das, das andere. Es muss allerdings eingebettet sein, auch wirklich in eine, in eine gesellschaftliche Debatte darüber, welchen Nutzen die Digitalisierung für den Einzelnen, für die Einzelnen auch tatsächlich darstellt. Das ist ja kein Selbstzweck. Und ähm, ich glaube, wenn diese Debatte, die ja auch mit vielen Ängsten, Ängsten vor Veränderungen ähm, für das individuelle Leben einhergeht, so erlebe ich diese Diskussion jedenfalls auch häufig, und versucht dann auch positive ähm, Geschichten zu erzählen und, und nach vorn gerichteten Impuls zu setzen. Aber das, der Rahmen muss stimmen. Und der muss natürlich im politischen Raum äh, verhandelt werden und dann entsprechend auch mit, mit Kraft ähm, und positiven Bezug nach vorne getrieben werden. Ansonsten, ansonsten verpuffen ja auch die Effekte eben eben versucht habe anzudeuten, wieder mit dem sehr praktischen Bezug auf, auf, das, was wir, auf das, was wir hier tun. Also wenn das Bewusstsein fehlt, wenn kein Selbstverständnis, da ist keine Haltung, Digitalisierung auch als, als Werkzeug zu nutzen, um andere Fragen aktiv aufzugreifen oder zu bekämpfen im positiven Sinne, dann läuft es, läuft es ins Leere ein Stück weit, ja.
0: Mhm. Mhm. Frau Neubauer, ähm, zweifellos ist die Politik äh, auch hier in der Pflicht, aus Ihrer Sicht, welche Prioritäten gilt es seitens der Politik dabei zu setzen, bei der Gestaltung der Digitalisierung? Ist es äh, die reine CO2-Reduktion? Gibt es andere Ziele?
2: Naja, auch hier erleben wir natürlich ein, ein Thema, was etwas komplexer ist als sagen eine ein ein Thema der Emission, sondern das geht, das hat ja auch ähm, Katharina Fegebank sehr ähm, gut schon angesprochen, um diverse intersektionale Fragen, also wie sieht eigentlich zum Beispiel eine ähm, gendergerechte Digitalisierung aus, wie sieht eine barrierefreie Digitalisierung aus, wie sieht eine antirassistische Digitalisierung aus, mhm. all das kommt ja natürlich dazu zusammen, ähm, was in dieser, was in diesen Intersektionalitäten immer ein bisschen ähm, schwierig ist und dazu wird man glaube ich schnell verleitet, ist praktisch dann Ökologie, Nachhaltigkeit äh, unter so einem Sustainability-Schublädchen ähm, ähm, zu verpacken und zu sagen, das ist eine Sache, um die wir uns kümmern und dann machen wir aber auch die anderen Sachen, dazu gehören dann irgendwie Wachstumstendenzen dazu und ähm, Auslastungen und Belastung und was auch immer und das sind dann andere Themen. Und in dem Augenblick, wo wir praktisch die, ähm, die Frage der ähm, tatsächlichen Ressourcenbelastung oder Ressourcenausbeutung der Emissionen reduzieren auf ein Thema von vielen, in dem Augenblick verwechseln wir hier die Dimensionen. Denn im Endeffekt muss der, müssen wir sagen, Digitalisierungsentwicklung ähm, sagen in jede Richtung ähm, auf der Prämisse beruhen, dass ähm, wir Pariser Klimaziele einzuhalten haben, dass wir planetare Grenzen haben, dass wir ähm, eine Endlichkeit der Ressourcen gegengucken oder äh, ja, feststellen, dass sie da ist. Und das heißt, das ist praktisch die Grundannahme, das Fundament, der Aggregatzustand, den wir hier behandeln. Und darauf aufbauen gilt es dann eben dann zu gucken, okay, wie funktioniert Gerechtigkeit in der Digitalisierung etc.?
1: Wenn Stich ich nur oder, einmal ganz kurz einhaken darf, weil ich das jetzt in den Corona-Zeiten nicht nur beobachtet selbst erlebt habe, sondern mir auch häufig die Frage gestellt habe, wenn das immer die Prämisse ist, zu gucken, ob man mit äh, dem Digitalisierungsschub an anderer Stelle das, das Klimaziel ähm, konterkariert, ähm, dann ist natürlich die Frage, ob das, was wir jetzt die letzten Wochen und Monate erlebt haben, also ein verstärkt digitales Arbeiten an den Hochschulen, ähm, ein komplett digitales Sommersemester, Hybridfragen jetzt zum Wintersemester, die großen Diskussionen rund um die Schule, mobiles Arbeiten und Homeoffice, das erzeugt natürlich auch einen extremen Ressourcenverbrauch auf der einen Seite und auf der anderen Seite, stellen wir fest, dass durch reduzierte Bewegung ähm, an der einen oder anderen Stelle eingespart wird. Wir erleben in der Mobilität allerdings auch einen gegenläufigen Trend. Also zwei Trends. Einmal, ich gehe vom ÖPNV rauf aufs Fahrrad, positiv. Der zweite Trend, ich traue mich nicht in Bahn und Bus, deshalb setze ich mich wieder in mein Auto, das ich ähm, noch nicht abgeschafft habe. Und das finde ich irgendwie in der aktuellen Situation, die ähm, natürlich ganz groß immer noch geprägt ist von dem Bewusstsein der Klimakrise, aber im Moment ist das Thema Corona dem Einzelnen, der Einzelnen ja sehr viel näher in ihrem persönlichen Erleben und Erfinden und dann ein, ein Einrichten, ein Neusortieren mit Werkzeugen, Instrumenten der Digitalisierung. Ich glaube, wir hätten, wenn wir am, am März gesagt hätten, äh, ich, ich meine Hochschulen hier in Hamburg oder meinen Mitarbeitenden in der Behörde, übrigens ab morgen alle mobiles Arbeiten und wir versuchen uns über Videoschalten zusammenzufinden und machen alternativ Telefonkonferenzen. Wir probieren das mal aus, dann hätten die mir natürlich einen Vogel gezeigt. Also man merkt auf der einen Seite, dass so eine Krise wie Corona einen enormen Schub mit Blick auf die Digitalisierung ausgelöst hat. Aber wenn man jetzt im Sinne von Luisa Neubauer das Ganze eine Etage höher zieht, dann ist dieser Abwägungsprozess, ähm, folgt man damit auch dem höheren Ziel, ähm, hat man die Abwägungen richtig getroffen? Was heißt das mit Blick auf ähm, Ressourcenverbrauch, nicht nur hier, sondern auch dort, wo die Geräte entstehen? Ähm, und was macht es dann mit dem Klimaziel und der Klimabilanz? Das finde ich eine wirklich wahnsinnig spannende Debatte, ähm, auf die ich äh, allerdings noch keine Antwort habe. Aber eine Beobachtung.
0: Pandemie ist eine Abwägung natürlich äh, in der Situation auch schwierig, weil regelmäßig alternativlos äh, äh, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder im Großraumbüro miteinander zu arbeiten, äh, funktioniert nicht und wird auch nicht äh, funktionieren. Aber was denken Sie, wenn so denn Corona überwunden ist, was wird uns davon erhalten bleiben von diesem? Sprechkurs der Digitalisierung, durch den alle durch mussten, manche sind noch drin. Bleibt das so oder glauben Sie, es geht zurück zum alten Status?
2: Meinen Sie mich oder
1: Luisa? Äh,
0: gerne Frau Fegebank nochmal, weil Sie davon sprachen, wie sich die Dinge in Ihrem Umfeld ja. verändert.
1: Also es wird auf jeden Fall etwas ähm, nachbleiben. Und ähm, das finde ich auch richtig weil es natürlich auch ein Stück weit unsere bisherigen Abläufe, Prozesse, Traditionen hinterfragt. Und das erlebt wahrscheinlich jeder und jede, gerade im, im unmittelbaren familiären Freundschaftskontext, aber natürlich auch im beruflichen Zusammenhängen, dass Dinge, von denen man eigentlich nicht geglaubt hat, dass sie so schnell realisier- und umsetzbar sind, dass sie überhaupt funktionieren können, dass das mal mehr mal weniger reibungslos und auch zur Zufriedenheit erfolgt. Also die Evaluierungen, die wir jetzt von unseren Hochschulen haben, die zeichnen ein eher positives Bild vom digitalen Semester, natürlich mit Abstrichen, wenn es um die Frage geht, ich vermisse Begegnungen, ich fühle mich einsamer, ich fühle mich isoliert, das macht ja auch was mit den Menschen, also die die Psyche und die psychologische Dimension, die ist da auch eine ganz, ganz wichtige, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, sowohl in der Ebene Führung als auch äh, bei Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst, Unternehmen, kleine, mittelständische, einige Bereiche muss man sicherlich ausnehmen, ja, das ist dann auch wieder eine Gerechtigkeitsfrage und äh, Debatte, wenn ich ähm, auch wieder hier an den ÖPNV denke, wenn ich an medizinische Versorgung denke, wenn ich an äh, Care Berufe denke, Pflegeeinrichtungen, Seniorinneneinrichtungen, ähm, die können nicht so einfach sagen, das war's und ich gehe nach Hause und komme auch erstmal nicht zurück, denn jetzt ist mobiles Arbeiten angesagt. Also das ist schon auch eine gesellschaftliche Debatte, die damit einhergeht. Aber ich glaube schon, dass ähm, von den Instrumenten einiges bleiben wird und dann auch in einer hoffentlich äh, nach Corona Zeit äh, gewinnbringend äh, für, für den Einzelnen auch eingesetzt werden kann. Wir diskutieren gerade mit unseren Hochschulen, weil ich sage, da brauchen wir jetzt echt eine Debatte, das ist eine Art Wendepunkt. Was passiert eigentlich künftig mit dem Ort Universität und mit dem Ort Hochschule und ich finde das ganz spannend, gerade weil wir da ja auch immer längerfristige Planungen machen was Raumbedarfe angeht, Neubauten und Sanierungen angeht. Brauchen wir das künftig noch in dem Volumen, in der Größe ähm, der, der, der Begegnungs-, der Lern-, der Lehr-, der Forschungsort-Universität äh, ähm, wird auch gerade sehr herausgefordert. Und diese Diskussionen zu führen, das äh, finde ich spannend.
0: Frau Neuber, haben Sie für sich schon eine, eine Bewertung vorgenommen, inwieweit die Corona-Pandemie gewinnbringend, das Wort ist eben gefallen, ja, aber sagen wir sich positiv oder eher negativ aufgrund der angesprochenen Verhaltensänderungen auf äh, Ihre Ziele, die Ziele von Fighters for Future, ausgewirkt hat oder lässt sich das noch nicht abschätzen?
2: Also die Ziele von Fighters for Future sind ja die gleichen wie die der Regierung, nämlich das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und auch von den Leuten, die in äh, unserer Regierung sitzen, in verschiedenen Ländern, nur dass wir darauf bedienen, dass man es auch wirklich machen muss. Ähm, und das heißt, zum einen sind wir erstmal fest, wir sind in einer katastrophalen Pandemie, und das ist ein Desaster für die Menschen, das ist großartig gefährlich und was es vor allem absorbiert in so unglaublichen Mengen ist, politische Aufmerksamkeit und gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Das ist zunächst erstmal genau richtig, denn das, was man mit Krisen macht, man passt sich an, man orientiert sich neu und setzt neue Prioritäten. Und gleichzeitig ist natürlich die Klimakrise auch eine Krise, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht und politische Energie braucht. Und das heißt, ähm, an der Stelle, glaube ich, kommen wir zu dem ähm, ja, zu dem großen Problem, vor dem wir stehen. Wir müssten eigentlich mit aller Kraft, mit ganz, ganz viel Ressourcen, mit ganz viel klugen Gedanken und Gipfeln und Entscheidungsfindungsprozessen uns den Wegen hin zu, sagen, Paris-Kompatibilität Kompatibilität zu wenden. Und dafür ist gerade wenig Energie da. Und das macht mir ganz, ganz große Sorgen. Und an der Stelle stellen wir eben fest, okay, wir müssen Wege finden, mehrere Krisen gleichzeitig ähm, vollends ernst zu nehmen. Ähm, denn es ist auch zu erwarten, dass auch nach der Corona-Pandemie werden wir auch andere Krisen erleben, die drohen, die Klimakrise zu überlagern. Auch da werden wir wieder ähm, konzentriert sein müssen, fokussiert sein müssen, uns darauf besinnen müssen, wie wir die Krisen holistisch angehen. Was wir jetzt so um allen Erfahrungen machen, wie wir auf einmal feststellen, dass Naturräume für uns so wichtig geworden sind, dass wir die Tendenzen, die man auf dem Fahrrad dann erlebt, wie ähm, Katharina Fegebank das erwähnt hat, dass man auf einmal ganz anders Mobilität und Bedürfnisse und Wohlbefinden und Wohlstand auch ähm, erfährt und nachempfinden kann. Das sind, denke ich, ganz entscheidende und ganz ähm, ja, hilfreiche Erfahrungen, wenn wir zulassen, dass es sozusagen auch unsere bisherigen Weltbild ein bisschen verrückt. Also wir müssen zum Beispiel gesehen im Kontext vom Konsum, es haben so viele Studien erfragt, wie es Menschen eigentlich damit geht, wenn die Geschäfte nicht mehr immer offen sind. Und es haben immer wieder die Mehrheit der Menschen gesagt, wir finden es eigentlich gut, dass es sozusagen ein bisschen Konsumdruck von uns wegweicht, wir finden es befreiend zu wissen, wir kaufen das was wir brauchen und dann stellen sich da eben hinter ganz große Fragen, was sieht, wie sieht denn eigentlich Wirtschaft aus, bei der Menschen nur noch einkaufen, was sie wirklich brauchen. Und nicht das, was ihnen gerade so also, äh, verlockend entgegenblinkt. Und dann hat man sozusagen aber in dem Augenblick, wo sich die Corona-Pandemie abschwächte, wo die Läden wieder geöffnet hatten, gab es tatsächlich, waren diejenigen, die das sozusagen weiterhin sozusagen gesponnen haben, diese Ideen weiterhin darauf, darüber nachgedacht haben, wie man damit umgehen könnte mit diesen Konsumerfahrungen, wurden regelrecht verpönt. Es ging ja darum, dass man die deutsche Wirtschaft sozusagen in Frage stellt und nicht zu wertschätzen weiß, wenn man sozusagen ganz freundlich und bescheiden anerkennt, Freunde, irgendwie müssen wir uns nochmal hier überlegen, wie viel wir eigentlich von was brauchen und welche Strukturen es darum braucht. Das heißt, da glaube ich, erleben wir so eine ganz vorsichtige ja, Verleugnung vielleicht unserer eigenen Erfahrung, die wir gemacht haben, weil wir das Gefühl haben, dass sagen, ansonsten zu viel in Frage stellen zu müssen. Und ähm, das, glaube ich, untergräbt Zweifelsfall, die den Mehrwert, den wir auch aus diesen Krisenerfahrungen schöpfen können.
0: Also jede Krise liefert zweifellos neue Perspektiven auf bekannte Dinge. Die Frage ist, wie, wie nachhaltig diese Erkenntnisse dann bleiben, wenn die Normalität uns alle wieder eingeholt hat, äh, Frau Fegebank. Äh, da muss die Politik doch vielleicht nachhelfen, dass diese Erkenntnisse ja. nicht in Vergessenheit geraten.
2: Dürfte ich noch einen Moment dazu sagen? Ja. Ich glaube sozusagen, genau, also ich glaub sozusagen, muss sind vorsichtig sein, weil die Normalität holt uns ja nicht ein. Also wir schaffen ja eine Normalität. Die Normalität ist ja nicht einfach da und wartet, bis wir wieder irgendwie Aufmerksamkeit für sie haben. Und was wir mhm. auch wissen, ist, dass die Normalität, die wir sozusagen vor Corona zum Beispiel erlebt haben, auch ein Krisenkomplex war, ökologisch, ökonomisch, sozial, finanziell auch. Und das heißt, ich glaube, da stellt sich auch ein bisschen die Frage, wie erkennen wir an, was alles menschengemacht ist, unter anderem diese Normalität.
0: Diese Normalität ist nur eben ja, die Manifestation, Manifestation dessen, was ein gesellschaftliches Kollektiv als normal erachtet. Und äh, wenn die Gedankenerfahrungen einer Krise dann wieder in Vergessenheit geraten, was sehr schnell passieren könnte, vielleicht auch im Sinne eines, äh, es gibt Dinge nachzuholen, äh, nach einer solchen langen Zeit des Ausnahmecharakters, dann könnte das natürlich äh, andere Ziele, politische Ziele, Klimaziele, noch mal stärker äh, ins Hintertreffen geraten lassen. Frau Fegebank, äh, sehen Sie die Gefahr, wenn es eine wie auch immer geartete Normalität denn wieder gibt? im Sinne eines jetzt erst rechts oder recht oder eines eines Nachholbedürfnisses der Dinge, die lange Zeit jetzt auf der Strecke geblieben sind, im Sinne einer Konkurrenz dessen, was dann ansteht zu tun?
1: Finde ich schwer aus heutiger Perspektive zu bewerten, aber Fakt ist, dass selbst wenn ein Impfstoff da ist und ähm, ein Großteil der Bevölkerung auch die Gelegenheit hatte, sich impfen zu lassen und damit das Virus äh, zumindest eingehegt, wenn auch nicht äh, besiegt ist, ähm, dass dann die große Krise, die große Menschheitsaufgabe für uns natürlich ähm, eigentlich noch größer ist, als sie vorher war, nämlich ähm, Klimakrise anzupacken und den Klimawandel zu bekämpfen. Und ähm, auch wenn das, das hat Luisa Neubauer eben auch gesagt, vielleicht etwas ähm, untergegangen ist. Es war und ist ja immer da. Und ähm, das wird auch ganz schnell wieder ganz oben in der Sichtbarkeit und in der Wahrnehmung, nicht nur auf der politischen Agenda, sondern auch der gesellschaftlichen Agenda wieder landen. Weil wir ja aktuell, aber auch noch im nächsten und im übernächsten Jahr, schlimme Bilder von überall haben werden mit ähm, Feuern und Bränden und Dürren und Überschwemmungen und ähm, aktuellen, ähm, sehr beeindruckenden wissenschaftlichen ähm, Erkenntnissen, die uns beispielsweise von der Arktis-Expedition, die ja zurückgekommen ist gerade und Millionen und Milliarden von Daten hat, die uns sehr viel sagen über die Entwicklung ähm, Entwicklung der Meere und der Ozeane, das, das, das wird da sein und das wird unser aller Aufgabe sein, das mit noch mehr Willenskraft und auch Konsequenz äh, umzusetzen. Was ich aktuell spüre, erlebe in meinem Umfeld und das habe ich auch persönlich in mir drin, das ist ja der Wunsch wieder nach, nach mehr Begegnung, nach Nähe und Austausch, persönlichem Austausch. So, so schön das ist und so gut es meistens funktioniert, Menschen auf dem Bildschirm zu sehen und sich darüber verständigen zu können und auch Meetings abzuhalten bis hin zu größeren Konferenzen und Versammlungen, so sehr merkt man doch, dass die allermeisten Menschen einfach auch eine Sehnsucht haben, andere, andere um sich zu haben. Ältere Menschen, Menschen, die alleinstehend sind, krank sind und im Moment nur in ganz begrenztem Maße Besuch empfangen dürfen. Und äh, wie, da wird es einen, einen Nachholbedarf geben. Mein Eindruck ist aber auch, dass ganz viele ähm, nachdenklich in diesen Tagen schon auch eigene Verhaltensmuster ein Stück weit, natürlich auch Leute, denen das alles völlig egal ist, aber ähm, eigene Verhaltensmuster ein Stück weit hinterfragen. Ähm, weil doch in diesen... Zeiten, die viele verunsichern und, und, und beängstigend für, für einige Menschen, ja auch lebensbedrohlich äh, sind, andere Werte wieder äh, stärker in den, in den Fokus rücken. Und da spielt die Frage, wie, wie nachhaltig äh, lebe ich eigentlich schon auch eine Rolle. Ähm, aber ich vermag natürlich äh, nicht zu sagen, ob das, ob das trägt. Und da spielen wir natürlich eine Rolle, auch in der Politik, indem wir die drängenden Fragen, bei denen wir alle, das sagte auch Luisa, das gleiche Ziel haben und eine unterschiedliche Perspektive darauf haben, wie, wie kraftvoll wir dieses Ziel wirklich und wie radikal wir dieses Ziel auch anpacken, das, das wird dann die Frage sein, ja, im nächsten Jahr. Ja.
0: Frau Neubauer, teilen Sie diese, diese Sicht der Dinge. Ähm, vorhin bei der morgendlichen Zeitungslektüre wieder gelesen von Betriebsschließungen deutscher Autobauer etc., äh, die jetzt nicht unbedingt Corona-bedingt sein müssen und wahrscheinlich auch nicht sind. Ähm, aber gleichwohl werden wir noch mit heftigen Insolvenzen äh, äh, zu kämpfen haben. Und das wird eine ganze Weile noch anhalten. Und ob der Staat das alles auffangen kann versus auffangen sollte, ist die zweite Frage. Also in dieser Debatte um was hat Priorität, äh, glauben Sie, dass trotz der Bilder äh, von schmelzendem Eis und, und Feuern, dass das die breite Masse der Bevölkerung äh, auch im Zuge einer Post-Corona-Zeit mit all ihren Folgen äh, mit der Bedeutung sieht, die ja vielleicht gebührt, aber die sie eben vor der Corona-Krise doch, doch anders hatte?
2: Also die Bilder vom schmelzenden eis das sind ja sagen, Symbolbilder für eine Klimakrise, die auch hier stattfindet und vor der sagen, wir hier auch nicht äh, geschützt sind oder sowas. Und wer heute durch die Wälder läuft in Deutschland, stellt fest, dass da irgendwas nicht stimmt. Wer mit den Landwirtinnen und Landwirten spricht, stellt auch fest, dass da was nicht stimmt. Wir wissen, wie unseren Hitzesommer erwischen kann. Wir wissen, dass auf einmal die Schiffe dann auch im Rhein vielleicht nicht mehr fahren können. Ähm, wir wissen, was es bedeutet, wenn ähm, in großen Städten am Wasser in Deutschland Fluten kommen. Hamburg ist eine Stadt, die dann mehr Erfahrung gemacht hat als andere. Ähm, so, das ist hier ja eine, eine Krisenrealität, die auch da ist, selbst wenn wir meinen, eigentlich keine Nerven und Geduld für sie zu haben und die man relativ gut und erfolgreich auch leugnen kann, auch das wissen wir, vor der man sich jetzt aber nicht ähm, ja, freimachen kann. Das heißt natürlich, ähm, ob wir das gut finden oder nicht, werden wir mit der Klimakrise konfrontiert sein. Die Frage ist eben, ob wir jetzt sagen uns so rechtzeitig und ausführlich und intensiv und aufrichtig ihr zuwenden, dass wir die schlimmsten Schäden, die ja auch uns treffen, ähm, vermeiden und verhindern können. Wo wir wissen, dass es ja an anderen Orten der Welt noch ähm, ja, äh, ungleich dramatischer ist, wenn wir bedenken, dass in diesem Augenblick, während wir sprechen, ganz Mittelamerika ähm, den stärksten Tropensturm seit 1851 erlebt ähm, und dort ähm, ja völlig unklar ist, wie diese humanitäre Krise bewältigt werden soll. Ähm, und das heißt aber natürlich, wir müssen uns auch an der Stelle fragen, wie bezüglich zukunftsfähiger Wirtschaften und Industrien stellen. Und da kommen ja ganz, ganz viele Dynamiken zusammen. Sie haben das ja auch schon angesprochen, was in der Automobilwirtschaft in Deutschland passiert, ist keine ausschließliche Corona-Folge, sondern ist auch Folge von ganz, ganz vielen Disruptionen, die wir in Industrien erleben. Und die werden nicht abnehmen. Das heißt langfristige, ähm, verlässliche... Stabilitätssichernden Maßnahmen, sozusagen, nehmen natürlich die verschiedenen Krisen ernst, gleichermaßen. Und wenn man davon spricht, dass Menschen, sozusagen, diese Krisen lieber nicht, äh, sich lieber nicht mit diesen Krisen konfrontieren möchten, da stimme ich zu, das ist ganz schwierig und auch eine Zumutung, erstmal so viel Krise auf einmal zu verarbeiten. Und da richtet sich natürlich der große Blick an die politischen Entscheidungsträgerinnen. Ähm, die dafür Räume schaffen müssen, aber auch Bewältungsmechanismen. Es reicht nicht, den Leuten zu sagen, guck mal, da darf eine Klimakrise, nimmt sie ernst, wenn man das politisch nicht vorgelebt bekommt und auch nicht ganz versteht, wie man sich darin sinnvollerweise verhalten kann. Das heißt, auch hier suchen wir natürlich die Vorbilder, diejenigen, die ähm, zeigen, wie es gehen kann und die auch eine Art Haltung vorleben, wie wir diese verschiedenen Krisen ernst nehmen können, ohne uns erdrücken zu lassen.
0: Die Sendezeit nähert sich ein bisschen, äh Richtung Ende. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, vielleicht auch insbesondere aus der unterschiedlichen Perspektive von Ihnen, Frau Neuber, und von Ihnen, Frau Fegebank. Frau Neuber, Sie haben ja zuletzt, und korrigieren Sie mich gerne, viel Aufmerksamkeit erzeugt, als dass Sie gefordert haben, wir brauchen in Teilen zumindest einen radikalen Systemwechsel zum Erreichen der Klimaziele. Das beschlossene Verträge, geschlossene Verträge unter Umständen zu kündigen seien und man nicht äh, an dem Alten festhalten könne, was man vielleicht vor fünf, vor zehn Jahren noch richtig und entsprechend vereinbart hat. In der Politik gilt es Kompromisse zu finden und auch auszuhalten, insbesondere äh, in äh, Koalitionen. Ist es ein Widerspruch? Lässt sich das miteinander vereinbaren? Oder muss es vielleicht gar nicht vereinbart werden, weil die Forderung an die Politik zu adressieren ist, sich so und anders zu verhalten und die Politik die Aufgabe hat, aus dieser Forderung was zu machen. Aber es sind ja grundsätzlich zwei völlig andere Lebenswelten, die da aufeinander Frau Neubauer, zunächst mal aber vielleicht die Frage an Sie, ob ich Sie da richtig wiedergegeben habe in dieser Ihrer Forderung.
2: Naja, was wir gemacht haben, ist, wir gucken, mal gucken uns um und wir lesen die Reports und da ist ein Report ganz entscheidend, das ist der Production Gap Report von der UN. Und der hat praktisch mal zusammengerechnet, welche Verträge sind denn eigentlich schon heute beschlossen, also zum Beispiel so Verträge zwischen Stuttgarter Technologiekonzern und einem äh, Kohlekraftwerksbetreiber in Bangladesch, um dort Kohleinfrastruktur aufzubauen. Solche Verträge oder aber auch Verträge zwischen sozusagen, keine Ahnung, und so oder so. Alle möglichen Verträge, die wurden zusammengerechnet, man stellt sich fest, in diesen Verträgen ist praktisch festgehalten, dass man plant, ähm, Kohleöl und Gas zu fördern, die gemeinsam die Wucht haben, dann in ihren ähm, Folgen die globale Erderwärmung weit ähm, über die zwei Grad zu katapultieren. Und wir wissen, was das sozusagen bedeutet. Das bedeutet für uns, dass wir ganz, ganz kritische Stadien erreichen. Man redet da von Tipping-Points. Ähm, heißt Zeiten, die folgen könnten, das ist ähm, ja, äh, auf etwas, was es unbedingt zu vermeiden gilt. Das heißt, wir gucken uns dann um und stellen fest, Moment, es können nicht alle von diesen, diese Verträge ähm, eingehalten werden, wenn wir gleichzeitig gleich das Pariser Abkommen und diverse andere Biodiversitätsabkommen und Menschenrechtskarten äh, und sowas, ähm, ja, respektieren wollen. Das heißt, Egal, in welchem Szenario es werden, es werden, es kann nicht alles eingehalten werden. Entweder sozusagen halten wir Paris nicht ein, entweder halten wir Menschenrechtsabkommen nicht ein oder wir halten sozusagen einzelne Kohlekraftwerksverträge ähm, zum Beispiel nicht ein. Hm. Und ähm, das heißt, der, sozusagen, was wir fordern, ist logischerweise Mechanismen zu entwickeln, ähm, aus diesen Verträgen wieder rauszukommen. Und das geht natürlich nicht, wenn man sagt, ja, pf, Freunde, wir sind uns in die Hände gebunden, die Verträge sind verabschiedet, jetzt können wir da gar nichts machen. Und das heißt, auf der Stelle muss man systemisch denken. Wir meinen natürlich nicht damit irgendwie so eine Wiederkehr zu was auch immer, irgendwelchen sozialistischen Verhältnissen, sondern ganz schlicht die Feststellung, wir können nicht mit den gleichen Mitteln aus dieser Krise raus, wie wir mit, wie, wie mit denen, wie wir in sie rein sind. Das, das geht nicht auf und das ist eine ganz, ja, teilweise schon naive, sozusagen, Behauptung, sozusagen, man könnte jetzt nichts mehr tun, wobei wir ja alle Mittel und Wege hätten, wenn wir uns ähm, frei freimachen von dem Gedanken, dass wir nichts Neues erfinden können an politischen, an juristischen, an wirtschaftlichen Mechanismen. Das ist letztendlich, worum es geht. Das ist die Forderung, die sich in diesem Augenblick an die Politik richtet, überall, ähm, dass man dort kreativ wird und in eine, sagen, in einem Krisenmodus, in dem man anerkennt, wir brauchen neue Mittel und Wege. Und Das ist ja auch das, was in der Corona-Krise gemacht wurde. Man hat sich überlegt, okay, ähm, gut, eine Maskenpflicht gab es noch nie in Deutschland, aber jetzt macht man es, weil es notwendig ist. Ist. Und man entwickelt praktisch neue politische Mechanismen ähm, und guckt nicht verdrießlich an seine politische Toolbox und stellt fest: ja, da ist nichts drin, mit der wir die Krise bewältigen können, dann machen wir es nicht. Und das ist aber die Situation, die wir mit der Klimakrise eben ganz viel erleben und das muss sich so dringend ändern.
0: Mhm. Frau Fregebank, äh, der alte Grundsatz: Pacta sunt so servanda und trotzdem kann man natürlich auch jeden Vertrag technisch kündigen. Die Frage ist, was hat es für Folgen, für Schadensersatzfolgen in aller Regel. Aber äh, wenn Sie das hören, wie lösen Sie dieses Spannungsverhältnis auf? Müssen Sie es überhaupt auflösen?
1: Also Luisa Neubauer hat da einen Punkt, ganz ganz klar. Und dennoch habe ich und ich spreche immer von der bescheidenden, unbedeutenden Landesebene oder aus der Perspektive der Landesebene, weil das das Feld ist, wo ich mich am besten auskenne und wo ich auch mitentscheide Und in der Vergangenheit auch häufiger schon schwere Entscheidungen aushandeln, Kompromisse mit verabreden musste, die mitunter auch wehgetan haben aber aus einer Perspektive dann der Stärke, weil ich es für einen großen Vorteil halte, gerade in solchen Situationen, wenn es wieder zu solchen Abwägungsprozessen kommt, mit am Regierungssteuer zu sitzen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man darüber nochmal ganz anders auch Druck entfalten kann und auch Kompromisse dann so strikt, dass selbst bei einer unangenehmen Entscheidung durch ähm, Ausgleich, Ausgleichszahlungen, Ausgleichsflächen, alternativen äh, Konzepten, die dem dann an die Seite gestellt werden, äh, zumindest einer schlechten Botschaft noch was Gutes an die Seite gestellt werden kann. Und ähm, das ist für mich der Vorteil eines ähm, einer Regierungsverantwortung und eines, ja, wie wir jetzt auch im Vergleich zu anderen Ländern selbst in Europa sehen, stabilen, funktionierenden, demokratischen Systems, wo man natürlich auch, sei es über den parlamentarischen Raum oder über einen der Koalitionspartner, genau diese Fragen, was sind das eigentlich für Verträge und passen die noch in die Zeit und müssen wir nicht an der einen oder anderen Stelle nachjustieren oder auch mit den Vertragspartnern Alternativen beraten, diesen Spielraum, den hat man nur oder diese Möglichkeit hat man nur, wenn man das auch aus einer Regierungsperspektive heraus macht. Und ähm, deshalb führt das ähm, manchmal zu sehr, sehr schmerzhaften Kompromissen, die man macht. Und ich würde trotzdem immer sagen, dass das ein Weg ist, den den ich für mich richtig finde und den ich für mich mitgehen kann. Also ich bin damals 2008 äh, Parteivorsitzender geworden als wir in eine schwarz-grüne Regierung gegangen sind, im April war es, glaube ich, oder Mai, und im August, September kam die Entscheidung damals des Gerichtes, dass wir ein neues Kohlekraftwerk zu genehmigen haben. Und dann steht man da und fragt sich, gar nicht als Regierungsmitglied, sondern damals als Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, war es das jetzt schon nach drei Monaten? Oder finden wir einen Weg, irgendwie mit dieser Entscheidung umzugehen? Und ich vermute, dass man aus heutiger Perspektive vielleicht noch andere Diskussionen innerhalb der Regierung, aber auch innerhalb der Stadtgesellschaft, auch im parlamentarischen Raum geführt hätte. Und aus damaliger Perspektive haben wir versucht, selbst mit dieser ja, schwerwiegenden Entscheidung noch einen positiven Dreh ähm, hineinzubringen, indem wir aus der Regierung äh, heraus ein neues städtisches Energieunternehmen, das sich äh, allen Klima- und Nachhaltigkeitszielen äh, verpflichtet hat, ins Leben zu rufen. Oder aktuell in den Koalitionsverhandlungen jetzt vor einigen ähm, Monaten ging es bei uns auch um ähm, den Bau einer Autobahn, der schon von Bundesebene genehmigt und auch teilfinanziert ist. Und das sind immer Fragen, wo man an einen Punkt kommt und sich die Frage stellt, ist das jetzt von, von, von solcher Relevanz für unser Tun und ist das ähm, entscheidend für, für, für unser Wirken in den, in den nächsten Jahren oder können wir nicht und stehen dann vom Tisch auf, wenn wir für uns beantworten, ja, das geht, das können wir nicht mittragen. Oder kriegt man in dem Rahmen des Regierungshandelns andere Dinge hin, die dem Ziel, das wir gemeinsam verfolgen, gleichermaßen Rechnung tragen. Also es ist immer wieder ein sehr, sehr schwieriger Abwägungsprozess und ähm, der immer wieder neu auch bewertet werden muss. Aber die Kraft braucht man dann auch, das immer wieder neu zu bewerten und ähm, dann auch mal zwei, drei Schritte zurückzutreten und auf die Situation zu blicken, weil man ja oft so in seinem Film drin ist, auch in seiner Blase drin ist, dass man vieles links und rechts dann gar nicht mehr sieht. Und sich dann zu erden, das, das ist da schon ein wichtiger Schritt.
0: Umso wichtiger, Sie haben es angesprochen, dass wir eine funktionierende Demokratie mit ihren Mechanismen haben, die das aushält und diese Mechanik auch belastbar bereitstellt um die richtige, beste und vielleicht zukunftsfähigste Lösung. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ähm, vielleicht eine kurze Frage noch, äh, off-topic des eigentlichen Themas. Wir wünschen uns alle, dass diese schwierige Zeit sehr bald vorbei ist und sie wird es eines Tages sein. Auf was freuen Sie sich, äh, liebe Frau Neubauer, liebe Frau Fegebank, am meisten, wenn die Pandemie vorbei ist, vielleicht äh, ja ein Impuls aus dem Bauch heraus. Was vermissen Sie am meisten? Was wird das Erste sein, das Sie dann wieder angehen? Frau Fegebank, vielleicht.
1: Ich ähm, habe in den letzten Jahren immer bei uns zu Hause eine Rumtopfparty gefeiert mit ganz, ganz, ganz vielen Gästen. Und das werden wir im nächsten Frühjahr wahrscheinlich so nicht nachholen, aber dann vielleicht eine Art Frühlingsfest. Und ich freue mich sehr, wieder schwimmen zu gehen, weil bei uns auch die
0: Schwimmbäder gerade geschlossen sind. Frau Neubauer, haben Sie schon Pläne?
2: <lacht> ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie euphorisch ich sozusagen über eine post Corona zeit reden möchte, wenn man weiß, das wird uns einfach noch sehr lange begleiten. Ich habe aber, ich freue mich sehr auf den Zustand, an dem ich einfach in meiner ganzen Familie zusammen sein kann und wir nicht alle ähm, genau äh, die, die diesen Virus im Raum stehen haben und ähm, dass wir von den Zoom- Treffen ins real life zurückschlüpfen können, der Familie, und auch mit den Großeltern und so. Das wäre auf jeden Fall äh, ein äh, Goal hier.
0: Bis dahin müssen uns Lösungen wie diejenigen, über die wir hier gerade miteinander sprechen, uns noch eine Weile über Wasser halten. Ich bedanke mich ganz recht, recht herzlich bei Ihnen, Frau Fegebank, bei Ihnen, Frau Neubauer, für das Gespräch, für die interessanten Impulse, äh, die weit über diesen heutigen Tag hinaus geführt werden. Äh, weiterhin und äh, bin gespannt, wie die Priorisierung der verschiedenen Krisen ausgehen wird, äh, was die nächsten Schritte sind und die nächsten Erfolge. Bleiben Sie gesund, das Wichtigste an dieser Stelle. Das ist auch eine Voraussetzung, weiterhin diese Debatten erfolgreich führen zu können. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Und äh, wenn Sie Fragen haben, im Nachgang. Schreiben Sie uns gerne.